0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. שלום וברוכים הבאים לחיות קייס, אני שאול אמסטרדמסקי, ולפני הכל, תקשיבו לזה רגע. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי. בוקר okay, טוב. ב- ב- בוא נתחיל קודם כל עם בזק, מה קורה? רשות ניירות ערך הודיעה ממש הבוקר לפני כמה דקות על כך שהיא פותחת בחקירה גלויה נגד בזק ומה שעומד במוקד החקירה הזו זה בעצם עסקאות בעלי עניין. שאתה... יופי, מעולה. ועכשיו תקשיבו לזה רגע. בטח יצא לכם לראות את זה בפייסבוק בימים האחרונים. אם מישהו לא מכיר,
2: בזק זאת החברה שהיה לה את הסמארטפון המגניב הזה שהיה מחובר מבחוץ לקיר והבעלים של בזק זה שאול חבר קרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. חבר, לא בן דוד. למרות שלאחרונה ביבי ביקש לתקן שהוא לא חבר של אלוביץ', אלא רק ידיד שלו. אשכח תיקן שהוא ידיד. מי משתמש במילה ידיד בכלל? רק מי שרוצה להגיד, אנחנו לא שוכבים. זה הכל.
1: עם יד על הלב, ממי הייתם מעדיפים לקבל את הסיפור הכלכלי הסבוך של היום? ממני או מגורי אלפי? לא יודע למי אתם מצביעים, אבל אני מצביע לכם. אז הפרק של חיות כיס השבוע הוא בדיוק על זה. כלומר, לא על שאול אלוביץ', כי בתכלס כמה עוד אפשר לחפור על זה. הפרק הזה הוא על האופן שבו קומדיה או סאטירה או איך שלא קוראים למה שג'ון אוליבר עושה, היו יכולים להחליף את העבודה שאנחנו, העיתונאים הכלכליים, מנסים לעשות. או לפחות לקחת אותה ולעשות אותה יותר טוב. והלמה לעזאזל הקומדיה לא עושה את זה. לפני חודש בערך התיישבו שלושה אנשים מאוד מוכשרים ומצחיקים מול המיקרופון שלנו בזה אחר זה.
3: אסף אראל, אני יודע, אני להציג את עצמי ככה
0: את כל ה-20 זה. מולי סגב, העורך של ארץ נהדרת.
1: שלום,
2: שמי גורי אלפי, והנני קומיקאי.
1: ואני די בטוח שהם לא ידעו עד הסוף על מה אנחנו הולכים בכלל לדבר כשהם הגיעו לאולפן שלנו, אבל לי הייתה מטרה נסתרת. רציתי שהם יהיו הפסיכולוגים שלי. רציתי לדבר איתם על משהו שמטריד אותי כבר המון המון זמן. אני עיתונאי כלכלי בערך עשור, ולא משנה כמה מילים אני אכתוב על פנסיה או על תקציב ביטחון או מה שזה לא יהיה, אני אצליח להגיע תמיד לקהל מסוים בלבד. כלומר, למעט אנשים יחסית, ממעמד סוציו-אקונומי מסוים, עם אוריינטציה כלכלית מסוימת. צליל אברהם אומרת שזה בעיקר גברים עם כסף. אתם מבינים למה אני מתכוון. הטלוויזיה מצליחה להגיע לקהל הרבה יותר גדול, ובפרט, תוכניות הקומדיה והסאטירה מצליחות להגיע לקהל גדול מאוד, של מאות אלפי אנשים, ויותר אפילו, להצחיק אותם, ועל הדרך להעביר מסר. השאלה היחידה היא, למה זה קורה כל כך מעט בנושאים כלכליים? כלומר, למה רוב הזמן הם משקפים בסך הכל את סדר היום של מהדורות החדשות? את כל מה שהוא אה, אה, ביטחוני ופוליטי ומדיני? למה הם לא משתמשים בכוח שלהם בשביל לשבור את סדר היום הזה ולעשות שינוי ענק במדינה הזאת? או במילים אחרות, למה אין בישראל ג'ון הוליבר? האסימון הזה נפל לי איפשהו בסביבות 2014. זה קרה אחרי שארץ נהדרת שעידרו את המערכון ההוא על אה, אנשי הקבע. כשהעורך שלנו רומטיק אפילו לקח בו חלק פעיל, הוא בלתי נשכח כשברלעד מנקק לו את הלך.
2: איזה חמישים! אלא הקלצטירון! בולט שאני לא מרוכז וחוזר לישון!
1: זה היה מערכון מטורף. ארץ נהדרת לקחו לאקסטרים את כל החומרים שהעמיתים שלי ואני כתבנו בעיתונים הכלכליים באותה תקופה, סביב דיוני תקציב הביטחון. רק שהם שמו את זה על המסך בלב הפריים טיים, בהכי מצחיק ובועט שיש. אחרי שהוא שודר, לא משנה לאן הלכתי, ולא חשוב עם מי דיברתי על נושאי תקציב הביטחון, כולם דיברו על המערכון הזה של ארץ נהדרת. אני זוכר שאפילו הרמטכ"ל לקח את זה ללב. האימפקט של המערכון הזה היה פנומנלי. וזה שימח אותי מצד אחד שזה מגיע ללב הדיון הציבורי האמיתי סוף סוף, אבל באותה עת זה גם הטריף אותי שזה קורה פעם במיליון שנה. ושכל מה שאנחנו עושים בעיתונות היומיומית לא, לא מגיע לשם. לסאטירה, לקומדיה, יש כוח של העיתונות הכלכלית, אין. אנחנו בעיתונות, אנחנו סתם תעשייה של דכדוך. אבל תוכניות הקומדיה מצחיקות אותנו. והן יכולות להשתמש בפריבילגיה הזאת בשביל להגדיר פנימה ביקורת מאוד מאוד נוקבת, שבעיתונות ממוסדת אי אפשר להשמיע בלי לחטוף תביעת אה, דיבה למשל. והן גם יכולות להגיע באופן הזה לקהל מאוד מאוד רחב, ולהנגיש מסרים מאוד מורכבים. רק שהתוכניות האלה לא עושות את זה בדרך כלל. המערכון ההוא על אנשי הקבע היה יוצא היו עוד כמה כאלה מאותו הז'אנר, עוד נגיע להם בהמשך הפרק הזה. אבל רוב הזמן, ארץ נהדרת והתוכניות האחרות עוסקות בעיקר בדמויות, בפוליטיקה, כאלה. על אלי אבו חסן מהבוקר כפיים! סקרן אותי להבין למה זה ככה, ובשביל להבין למה זה ככה, צריך קודם כל להבין איך עובדת תוכנית כמו ארץ נהדרת.
0: איזה סוג של מערכת עיתונאית, שהכלים שלה הם קומדיה ו... ומערכונים, אבל לפני הכל, זה מקום שמדבר על החיים שלנו פה, ומפרש אותם, ומסקר אותם, ובעצם נותן איזה קומנטרי על... על המציאות.
1: מולי סגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת, התחיל בכלל בתור עיתונאי. כלומר, הוא התחיל בתור הילד מולי מקרובים קרובים, אבל אחרי זה הוא שירת במחנה, ואחרי זה היה עורך בעיתון חדשות, ובמעריב, ואז החליט שנמאס לו מעיתונות פרסה, והוא עבר לעשות טלוויזיה. ומאז הוא שם. ב-15 השנים האחרונות הוא העורך הראשי של ארץ נהדרת. אבל חוץ מזה, הוא גם אחד האנשים המשפיעים יותר בזכיינית קשת. לפי שגב, הישיבות של ארץ נהדרת, לפחות בהתחלה שלהן, נראות כמו ישיבת מערכת רגילה של עיתון חדשותי.
0: קודם כל ישיבת המערכת שלנו בעידן הוואטסאפ נמשכת 24 שעות אה, ביממה, אה, אבל בגדול אנחנו יושבים משהו כמו עשרה אנשים, ומדברים גם על מה שקורה... אה, ברומו של עולם וגם מה שקורה לנו כ- כאנשים שחיים במדינה הזאת לפעמים זה מתחיל ממשהו מאוד מאוד קטן וגחמני ולפעמים זה עושה משהו שעצבן אותנו הצחיק אותנו לפעמים זה דברים חשובים. אבל בסופו של דבר זה מין כאוס כזה של המון המון של שיחה מאוד מאוד פתוחה מין פרלמנט כזה ושבסופו של דבר אנחנו מחליטים מה אנחנו כותבים באותו יום.
1: עד כמה לתקשורת הכלכלית יש מקום?
0: יותר ויותר בוא נאמר שבשנים הראשונות פחות. באיזושהי נקודה שאפשר לסמן אותה, למה במחאה החברתית? כן, זאת אומרת, במחאה החברתית הדברים צפו במובן הזה שהבנו שצריכים להתעסק בזה יותר, ושזה חשוב, ושיש פה הרבה דברים מתחת לפני השטח שצריך להציף אותם.
1: והאמת, ארץ נהדרת הציפה אותם. זה לקח שלוש שנים עד שזה חלחל, בין היתר כי אנשים שעושים את התוכנית היו צריכים להתבגר ולהגיע לשלב הזה בחיים שמדברים על נושאים כמו הלוואות ופנסיות והכל, אבל אז... אחרי שזה חלחל, בעונה של 2014, לנושאים האלה הייתה פינה קבועה בארץ נהדרת. הם קראו לזה המועדון. ואני הצלחתי למצוא שלושה ארבעה מאחרונים פלוס מינוס שהם עשו על נושאים כלכליים חברתיים. זה נראה כאילו ישבתם, קראתם את ואז אמרתם, אוקיי, בואו נעשה כזה. זה פחות או יותר שהיה? כן. אז היה את המערכון על אנשי הקבע, והיה עוד אחד על נמל אשדוד, עם אלון חסן יושב על ספה שאיזה עובד נמל מחזיק אותו על מלגזה כמו הפריון משונה. והיה עוד משהו על יוקר המחיה, ואפילו מערכון על ראשי הבנקים, שהציגו לעולם את רקפת כמה נוח וציון כן יין, מקבצים נדבות אחרי שהממשלה איימה להגביל את השכר שלהם לשלושה מיליון וחצי שקלים בשנה. ממשלת
3: ישראל מתכוונת לדרדר אותנו לשכר של שלושה וחצי מיליון הציבור, מה כבר אפשר לעשות תלוש משכורת שכזה, רבותיי? לכן,
1: וזהו. כלומר, אני יודע שזה הרבה ביחס ב... לתוכנית סאטירה בפריים טיים <laughs> של ערוץ <הרוד> 2, <שתיים, laughs> אבל זהו. זה הכי רחוק שזה הגיע. וזה
0: הרבה יותר קשה, כי אנחנו בדרך כלל עוסקים בתחומים שהם, נניח הפוליטיקה, שיש דמויות שהן נורא ברורות, ונורא קל לנו לעשות uh, פרסונפיקציה של הדבר. זאת אומרת, בן אדם מייצג תופעה, עושים חיקוי שלו, הכל נורא ברור. כאן, רוב האנשים פה הם אנשי צללים, <laughs> והתופעות הן קצת מסובכות, uh, וזה מאוד 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 קשה. זאת אומרת, על מערכונים ובנושאים האלה עבדנו מאוד 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 קשה, הרבה יותר זמן מאשר... Uh, תגובה ככה של מה ביטן אמר היום ומה ביבי יגיד מחר.
1: האמת, אני יכול להזדהות בקלות עם מה שסגב אומר. זה אכן קשה להנגיש תוכן כלכלי לקהל רחב מאוד. כזה שרק המילים תוכן כלכלי גורמות לו לגרד ולרצות לדפדף או לזפזפ למקום אחר. אבל זו בדיוק השליחות שאני מרגיש שמפעילה אותי. מנקודת המבט שלי, החומרים הכלכליים הם החיים עצמם. הם מה שמרכיב את חיי היום-יום שלנו, ולכן בהם צריך להתרכז ועליהם צריך להתאמץ. אבל ארץ נהדרת היא לא תוכנית תחקירים, היא תוכנית בידור. יש הבדל בינה לבין עיתון כלכלי.
0: זה לא שיש לי בעיה לעשות את זה כל שבוע, זה פשוט יהיה אותו מערכון. ומה שנניח אין בעיה לכלכליסט או לדה מרקר להגיד במודע אנחנו ניתן לכם בראש את אותו דבר כל שבוע עד שתבינו אצלנו זה טיפה יותר קשה כי אנחנו בסופו של דבר מדיום שהוא צריך כאן איזה גירויים יותר חזקים.
1: אבל הסמו עושה את רגב זה לא במה זה משתנה כי, משתנה
0: ס... כי רגב נותנת כותרת אחרת כל שבוע <ח> אתה <ח> מבין. ו- ואני מודע לזה שיש כאן איזה עיוות, כן? אבל זה, זה הרבה יותר קשה להמציא מחדש כל שבוע משהו שיעניין ויחדש uh, בתחומים הכלכליים, שהקצב שם הוא הרבה יותר, uh, הוא אחר. זה הרבה 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 יותר מסובך מלהגיד, אוקיי, מירי רגב באה עם שמלה של ירושלים, בוא נצחק על זה.
1: אז ארץ נהדרת זו תוכנית מאוד מושקעת מבחינה הפקתית. התוכנית של אסף הראל בערוץ 10, לילה טוב, לא הייתה כזו. למעשה היא הייתה ההפך המוחלט. לא תוכנית שבועית, אלא תוכנית יומית, ולא כמה מאות אלפי דולרים לכל פרק, אלא תקציב קטן וצנוע. זה נכון שרוב התוכנית הוקדש בכלל למערכונים מוזרים שלא קשורים לכלום, וכאן המקום לתת גילוי נאות שהאחי הצעיר היה חלק מאותה חבורה של קומיקאים צעירים ומוזרים, אבל המונולוגים של אסף הראל, שהם הקטעים מהתוכנית שצברו הכי הרבה תאוצה ותעודה ברשת, הם עסקו בנושאים מאוד מאוד אקטואליים. ולהראל הייתה חירות מוחלטת להגיש מונולוגים על איזה נושא שבא לו. אף אחד לא התערב לו לא בכלום, לא מראש, לא בדיעבד, ובכל זאת, רוב הנושאים גם היום, כשהוא עושה את המונולוגים האלה בפלטפורמה של אתר הארץ פעם בשבוע, הנושאים הם אותם הנושאים פחות או יותר. בעיקר פוליטיים, או מדיניים, או איך שלא קוראים לזה. כלכלי זה לא.
3: כאילו, כמה דם צריך לשפוך עד שהערבים יבינו שהאלימות זה לא הפתרון? השאלה היא רק, למה? על הרבה דברים שכולם אומרים לדעתם, אני לא אתבטא אם אני ארגיש שאין לי איזה משהו מיוחד להגיד. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא מרגיש צורך להגיב לכל דבר. אני מרגיש צורך uh, לתת uh, פרספקטיבה שאין, uh, שאין uh, בתקשורת. למה כשקומיקאי, uh, סאטיריקן, כותב, ווטאבר,
1: מתיישב מול מצלמה בישראל, זה ב-99% מהמקרים ילך לאזורים האלה, ולא נדבר על שאול אלוביץ'. או על... וואל... ממש לא, yeah.
3: ממש לא נכון. אז תוכיח וזה... לי איפה אני טועה. אלוביץ' זה ממש היה השבוע לעשות okay. okay. אוקיי. אוקיי. אני אגיד לך, אני חושב שכשאנחנו טובים ואנחנו אותנטים, כשאנחנו באמת מתייחסים למה שנוגע, מה שנוגע בנו. ואז לכן כל אדם הוא, איכשהו, הוא, הוא שבוי בידי ה, מה שמניע אותו. ואם אותי בבטן, נגיד, לצורך העניין, תכף נגיע לאלוביץ', אבל אותי, אם אלוביץ', נגיד, לא מפעיל מהבטן, אז אני לא אעצר על זה מונולוג טוב. אני אקרא מה אתה כותב וכל מיני כאלה. אני לא מבין בכלכלה, אוקיי, אז אני אקרא כל מיני, אבל אני לא מרגיש ש... שיש... שהקול האישי שלי, בסופו של דבר, יהיה מספיק ייחודי בשביל להתווסף. זאת אומרת, אני קודם כל מרגיש שאני צריך שיהיה לי משהו חדש להגיד. וזו שאלה אם יש לי משהו חדש להגיד על אלוביץ'. אבל לצורך כן, הוא שווה מונולוג.
1: ואולי זה שורש העניין. אולי הבעיה השורשית היא שגם למי שעושה את התוכניות האלה, יש חסמים להתעסק בחומר הזה. ויותר מזה, הם פוחדים שאם הם יעשו את זה, זה לא יעבוד. הם פוחדים שהצופים פשוט יזפזפו למקום אחר. כששאלתי אותו איך שוברים את מנגנון הביצה והתרנגולת הזה, השיחה התגלגלה, ופתאום הוא התחיל להוציא מהבטן את המחשבות שעברו לו בראש, כשהוא חשב לרגע לכתוב מונולוג על אלוביץ'. אז הנה, קבלו סוג של סקיצה על
3: המונולוג ההוא שמעולם לא התפרסם. התספורת הזאת, זה שבכלל נתנו לזה עוד מילה שהציבור לכאורה מבין אותה, אבל בעצם היא מרחיקה אותו בעיניי מהסיפור. והבנתי שהטרגדיה הגדולה שאנחנו לא לומדים את הדברים הנכונים. לו, אני חושב, אזרחי ישראל היו לומדים כלכלה ואזרחות, שזה הרבה יותר חשוב מתושב"א ושטויות כאלה, אם היו היו הופכים, המערכת הייתה מלמדת אותם להיות אזרחים, אז הם, כשהם היו בני 18 הם היו מבינים, מבינים מה זה תספורת, מבינים מה זה דמוקרטיה. אחת הבעיות שלנו בלהגן על הדמוקרטיה, שאנשים חושבים שדמוקרטיה זה, זה בחירות, זה להצביע. אז ברגע שאנשים לא מבינים את זה, אז הם לא מבינים מה זה כל הצעקות האל, כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, תספורת. אנשים פשוט לא מבינים כלום, כי מלמדים אותם שטויות. תושבע ותנך. ואין שום בעיה שילמדו גם תנ״ך, אבל גם היסטוריה, גם מלחמת העולם השנייה וגם ההיסטוריה שלנו כמדינה. ומה קרה פה ב-56, מה קרה ב-65 לפני 60. לא יודעים כלום פה. פשוט אנחנו, באמת, אני אומר לך, פרספקטיבה נורא צרה על הכול, ובגלל זה חרא האזרחים. כי לא מבינים מה קורה.
1: אתם קולטים? אפילו המונולוג הגנוז על אלוביץ' חוזר איכשהו להיות מערכון על פוליטיקה. סוג של. מאוד מתסכל. מי שאשכרה ניסה לעשות את השיט הזה, כלומר לתת בראש בנושאים כלכליים בטלוויזיה, הוא גורי אלפי. העונה הראשונה של היום בלילה, התוכנית שלו בקשת, נפתחה במונולוג של כמה דקות טובות על שחיתויות ברשויות המקומיות. רבק, אפילו אוטיזם שעמם.
2: תראו! יש לנו את לחיאני בבת ים, ואת צבי בר מרמת גן שהורשע בקבלת שוחד, ואת יצחק רוכברגר מרמת השרון שהורשע במרמה והפרת אמונים, ואת לופוליאנסקי עם השוחד בירושלים, וישראל סדן על מתן שוחד בחדרה, ומוטי מלכה מקריית מלאכי, ודוד יוסף מאור יהודה, וגם משהו בלוד ומשהו ברחובות, באשדמות פיקה, בכל מקום אחר בעצם.
1: אתם מסוגלים לדמיין את זה? הרגע נגמר עוד פרק של האח הגדול, ואז גורי אלפי מופיע על המסך. הראשון של התוכנית הראשונה שהוא מגיש ולא מתארח בה, ואז, במקום להצחיק כמו שמצופה ממנו, כמו שהוא יודע ואוהב לעשות, הוא מתחיל לחפור על שחיתות ברשויות המקומיות. ובתוכנית השנייה, יום למחרת, היה מונולוג על ה-OECD, שהמסקנה שלו הייתה שאנחנו צריכים להצטרף לאפריקה. ובתוכנית השלישית, ביום שאחרי, מונולוג ארוך ושלם על איך הלוביסטים עובדים בכנסת. ובתוכנית שלאחר מכן היו עוד ועוד ועוד. אבל אם תפתחו את התוכנית שלו בעונה השנייה, כל הסיפור הזה נעלם. זה לא קיים שם יותר. המונולוג השתנה, הוא כבר לא עושה בנושא אחד, הוא לא חופר, הוא לא מטיף, הוא הרבה יותר מבדר ומשעשע. כל התוכנית הלכה לכיוון הזה.
2: אני אומר לך באופן הכי גלוי, הבחירות האחרונות שינו את איך שאני חושב לגבי הכוח של סאטירה, הכוח של בידור. והכוח של הטלוויזיה בכלל. אני חושב שקיבלתי איזו פרופורציה נכונה יותר, והנמכת אגו משמעותית, במובן הזה של אנחנו לא משנים שום דבר. לא משנים שום דבר. ואני חושב שאם אתה רוצה לרתום אליך כוח גדול, ולרתום אליך יותר ויותר אנשים, אתה לא יכול להתנסה. אתה לא יכול להיות להרגיש שאתה מעליהם. וגם אם אתה אומר לעצמך בראש, אני יודע שאני מעליהם, אבל אני לא אראה להם שאני מעליהם, הם מרגישים את זה, וכולם ירגישו את זה. אני חושב שזה מה שחוותה רוב הברנג'ה, ורוב המיליה הזה, שעשה קומדיה וסאטירה, והשתמש בבחירות האלה כדי גם להגיד את שלו. ואני חושב שאנחנו הובלנו גם כן אג'נדה מסוימת נגד השחיתות ונגד, ונגד ביבי ו, והרבה מאוד דברים. ואני חושב שהכאפה שאנחנו חטפנו בבחירות האלה אה, הכניסה אותי לפרופורציה לגבי התפקיד שלנו, לגבי המעמד שלנו אה, ולגבי זה שאם אה, אתה רוצה שיקשיבו לך זאת לא הדרך.
1: ומאז מה השתנה?
2: מאז... אה, מאז אני לא עושה יותר בעצם תוכנית סאטירה פר אקסלנס, אני עושה תוכנית בידור, ואני חוזר למקומי היותר טבעי ויותר צנוע, בתור לא מושיע של העם, או מחנך או מטיף, אלא מקום שאפשר להניח בו את הרגליים למעלה אחרי היום שעבר עליכם, ועבר עליכם יום לא פשוט במדינה הזאת. ובכל זאת לקבל את זה בצורה קצת יותר מהנה ומבדרת, וגם שתאיר לך פינות חשוכות ותגיד לך, הנה אנחנו פה, הנה התחלואים שלנו, שימו לב. אבל זה יעשה את זה בצורה הרבה יותר אלגנטית ופחות בפרצוף שלך.
1: התשובה הזו בעת ובעונה אחת הצליחה גם לגעת בי, בעיקר בחלק המתנשא שבי, שאני יודע שהוא שם לא אוהב אותו במיוחד, אבל גם להרגיז אותי. זה הרגיז אותי כי כהכנה לשיחה עם גורי צפיתי בהרבה מאוד דברים שהוא עשה בתוכנית, אבל גם בשני קטעים שלא היו חלק מהתוכנית, אלא שודרו בתור מונולוגים עצמאיים שלו בפייסבוק, שהתוכנית שלו בכלל הייתה בפגרה. אחד היה ערב הבחירות בארצות הברית, על איך שהישראלים צריכים להסתכל על הבחירות האלה, ועוד לפני זה, גורי עלה מונולוג על תאגיד השידור ועל נתניהו, בימים היפים האלה, כשהפוליטיקאים רצו להשמיד זה. אותנו.
2: כי בתחילת ינואר אמור להיסגר הערוץ הראשון, ובמקומו אמור להתחיל לשדר תאגיד השידור הציבורי. וכולם נרגשים מזה מאוד, חוץ מהאיש הזה, דוד ביטן, שהוא יושב ראש הקואליציה והגרסה האנושית של המיניון סטיב.
1: המונולוגים האלה בעיני אז אמרתי לו את זה. כשאתה מעלה
2: מונולוג כזה באינטרנט, ב- אז התחושה היא אחרת. כי שם יש בחירה. אני לא חושב שזה היה עובד אותו דבר באכסניה הטלוויזיונית. למה? כי יש משהו באינטרנט שהוא בעצם אומר, יש לי הסכם לא כתוב עם הצופה ש... שאתה רוצה לראות את זה. שאתה מעוניין לראות את מה שאני נותן לך, ואם לא, אז אתה פשוט עושה על זה עוף. בטלוויזיה, זה כאילו נכנסת לבן אדם לסלון, ובעל כורחו הכרחת אותו לצפות ולהקשיב, וזה מקומם. זה מקומם אותך, אבל אם זה באינטרנט, וזה מה שאני נוהג לעשות, אם יש לי דברים לעשות, לי זה, שם את זה בטוויטר, שם את זה בזה, וזה, פה חבר'ה, זה שלי. אתם רוצים, תיקחו את זה, אתם לא רוצים, אל תיקחו את זה, אבל תזכרו שזה בהסכם הבלתי ה- כתוב באינטרנט, לגבי תוכן. והמשחק הטלוויזיוני פשוט, יש בו משהו פולשני. ואתה צריך להבין שזה לא אתה משדר ומי שרוצה לראות רואה, אלא זה מישהו כבר רואה. עכשיו אתה בסלון שלו. אתה צריך לדעת ולתת לו כבוד על זה. ולכן לפעמים, שיושב העורך שלי ואומר לי, תקשיב, זה נחמד שאתה רוצה לעשות את, ה... את המונולוג הזה על אלוביץ' עכשיו, אבל כרגע הסתיימה תוכנית ריקודים. כרגע. ואתה בבית של האנשים האלה. תן להם רגע את הכבוד הזה. להחליף להחליף להם רגע את המוד, אז תעשה איזה מערכון שייקח אותך על זה, סבבה? תעשה משהו, אבל תבין איפה אתה יושב. ואי אפשר, ל- לא, אפשר להתעלם מזה.
1: שמתם לב שהוא הזכיר שם מונולוג על אלוביץ'? אבל אלה לא רק ההבדלים בין האינטרנט לבין הטלוויזיה שמכתיבים מה תראו על המסך. בין היתר, אלה גם האינטרסים המסחריים של מי ששולט במסך, של הבעלים. מרבית כלי התקשורת בישראל נמצאים בשליטת בעלי הון שמחזיקים גם בעסקים אחרים, שאותם כלי תקשורת אמורים לסקר באופן שוטף. אם קראתם קצת את העין השביעית בשנים האחרונות, אתם יודעים שהאינטרסים הכלכליים של אותם בעלי שליטה מחלחלים לפעמים מטה, לאנשים שעובדים באותם כלי תקשורת. מה, בעל מניות מאיים שהוא ימשוך את הכסף אם יעשו עליו איזה אייטם? מנכ"ל של בנק שם אולטימטום על השולחן? או האם זו צנזורה עצמית שאנשים בתעשייה הזו מפעילים על עצמם בשביל לא להסתבך עם רוח המפקד? קחו למשל את הפעם ההיא כשארץ נהדרת, רצו לעשות מערכון על הגז, ועל יצחק תשובה. למרות שתשובה מחזיק ב-20% ממניות קשת. זה לא שהמערכון לא שודר, הוא שודר. ולמרות שהתפקיד של תשובה במערכון הזה, בכיכובו של זה לא עבר חלק, הנה שוב מולי שגב.
0: בערך שבוע לפני אה, 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 פרסום מסקנות ועדת שישינסקי הראשונה, שזה אין עיתוי רגיש מזה בשביל להתעסק עם זה, אה, ועוד כמו שהתעסקנו, אה, אבל כן, זה עבר, אני לא יכול להגיד לך שזה עבר בקלות. אה, מבחינת בעלי המניות. אה, בוודאי, אתה יודע. עכשיו, שוב, אני חושב שבסופו של דבר גם... יש פלורליזם בתקשורת ושכל אחד יטפל במלוא העוצמה בדברים ש... של הגוף תקשורת השני. קצת קשה לבקש מגוף תקשורת בבעלות יצחק תשובה, שיהיה בראש החץ של הקמפיין, שאגב, הוא שנוי במחלוקת גם, יודע, יש טיעונים די כבדים גם לטובת המתווה ולטובת הרבה מאוד דברים בתהליך הזה. עקבנו מאוד בעניין, זה די נסגר הסיפור, משהו כמו חודש לפני שעלינו לעונה הקודמת. בוא נגיד שאני לא, לא מצטער על זה.
1: כשאני <laughs> <laughs> שואל אותו אם הגופים המסחריים מגיבים על המערכונים האלה, הבנקים למשל, זה מה ששגב עונה.
0: זה לא מגיע אליי, זה מגיע ל... לאביניר, זה גם, גם לגבי פוליטיקאים, קודם כל הם יודעים כבר אחרי שזה לא יעזור. הם בכל אתה יודע, מקטרים קצת. זה מגיע אליי באופן מאוד מסונן ו... ורק לידיעה מה שנקרא, אבל אין פה איזה לחץ, שוב, אתה יודע, אם, אם היה לחץ נניח מהסוג שנוחי דנקנר בזמנו הפעיל דה מרקר, אז היית יודע מזה. כי לא... אני לא הייתי שותק על זה. זאת אומרת, אם הייתי רואה ש... שגופים מהסוג של הבנקים מנסים להפעיל לחץ עלינו באמצעות... יצירה של קמפיינים בקשת וזה, אז בעיניי זה היה חמור.
1: בניגוד למה שאפשר לדמיין, המקרים שבהם המנכ״ל או המו"ל או העורך הראשי אומר לעיתונאי, תשמע, אל תפרסם את זה כי זה נגד האינטרסים של הבעלים שלנו, המקרים האלה הם די נדירים, אם הם בכלל קיימים. זה דבר די בוטה לעשות אם אתה מו"ל, כי אתה לוקח על עצמך סיכון אדיר שההוראה שלך פשוט התפרסם ברבים. לכן זה עובד בדרך כלל בצורה אחרת. למשל, לפעמים מספיק פשוט לספר לטאלנט שלך שנלחמת בשביל להגן על האייטם שלו מול בעל ההון. כדי שבפעם הבאה הוא כבר יחשוב פעמיים לפני איזה אייטם ביקורתי, גם אם אף אחד לא ינחה אותו לעשות את זה. נגיד, אצל גורי זה היה שונה, אני חושב, לא? מה מבחינת היכולת שלהם לעסוק בדברים שמפריעים אה, לבעלי המניות בקשת. הם היו יכולים לעשות אייטם על קוקה קולה?
0: הם עשו. גורי זה מצחיק כי הוא אירח אותך כן אבל על שהמוצר הדגל של החברה שמשולטת בקשת הוא רעל סוג מסוים של רעל היה לך איזה מין קמפיין כזה ואתה התארחת שם ודיברת באחריה על הדבר הזה. אני מוכרח להגיד לך שזה מבחינתך הבעיה המונית לקחה אותך דיברת וזה. אין זה כה פשוט. תסביר. אתה יכול להבין לבד? לא. אז תבין שזה לא דבר שהוא מובן מאליו. זאת אומרת, אני לא חושב שיכולת לעשות משהו שמדבר על האחים עופר. ברשת, יש לך חברות, לקשת, עם כל זה שהיא עובדת, שהיא, שהיא נמצאת בב... בסיטואציה שהיא לא פשוטה במובן הזה, כן? אין ספק. אין לנו את הלוקסוס של, 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 של גופים משדרים, נניח בארצות הברית, שהבעלים שלהם הם חברות תקשורת, כי תקשורת זה עסק מספיק רווחי. אז הבעלים של חברות תקשורת בארץ הם אנשי עסקים שמתעסקים במוצרים אחרים, כן? וזה בעיה. עדיין החופש שנותנים, שנותנים לנו הוא מוחלט, ו... וגם המטריה שאבי מספק לנו היא מדהימה.
1: מה ששגב בעצם אומר בין השורות, זה שמישהו היה צריך לעבוד בשביל שאני אוכל לשבת איתו באולפן, בתוכנית שלו, תוכנית של קשת, ולדבר על קוקה קולה. מישהו היה צריך לדבר עם מישהו בשביל להסביר להם שזה בסדר, שאפשר, שזה רק אמסטרדמסקי הדפוק עם הקמפיין סוכר שלו, ושאין לזה חשיבות אמיתית. משהו היה צריך לקרות שם מאחורי הקלעים. לפי גורי אלפי עצמו, המציאות לא נראית כמו בקונספירציות. אבל גם הוא מודה בסוף ששיקולים מסחריים הם שיקולים מסחריים. ושאם בעלי המניות רוצים, הם יכולים פשוט לסגור את הברז.
2: אנחנו פחות מורכבים ממה שזה נראה. זאת אומרת, זה לא יושבים פה כל מיני אנשים ומזינים את ארץ נהדרת באג'נדה, ומזינים אותי, ומזינים אותנו ואומרים לנו... פחות דיבורים על תשובה, יותר דיבורים על זה. אה, או כשהייתי
1: ברשת, פחות אה, דיבורים על... אה,
2: מי זה היה שם?
1: האחים. האחים עופר, שמחזיקים ב-51% ממניות רשת.
2: פחות על האחים, יותר על זה. אה, זה לא עובד ככה. <coughs> אנחנו לא מקבלים איזה תכתיב. מעולם, מעולם לא קיבלתי תכתיב של אף אחד על מה להגיד ומה לא להגיד. יכלו לסגור את הבן, אז יכלו לגיד עופו. זה בסדר, לגיטימי גם, הכל בסדר. וזה פייר פליי, כי אנחנו בערוץ מסחרי. אין, כאן, אין לי ציפייה שכולם פה יהיו טהורים אה, מאג'נדות אה, כלכליות. אתם צריכים להרוויח כסף, זה ברור לי.
1: ואפילו אצל אסף אראל בערוץ 10, למרות שהוא אומר שאף אחד לא יתערב לו בתוכן...
3: ערוץ כזה... 10 מעולם לא קיבל טקסטים שלי מראש. זה בדיעבד. ובדיעבד לפעמים, כשהייתי פוגש פעם בכמה זמן את המנכ״ל, הוא היה אומר לי, זה אהבתי יותר, זה אהבתי פחות. אפס התערבות, אפס. בסוף, בסוף, בסוף,
1: התוכנית שלו ירדה מהאוויר בגלל שיקולים מסחריים של הערוץ. זאת אומרת שבסופו של דבר הסיבה שהתוכנית
3: ירדה זה... מספרים. רק רייטינג. תראה, זה, זה מורכב, אני חושב שבסופו של דבר, בוא נגיד את זה ככה, לו המספרים שלנו היו יותר גבוהים, היו נשארים בלי ספק. Mm-hmm. האם אפשר היה להשאיר אותנו עם מספרים יותר נמוכים, או מי רצה שנרד וכאלה, זה כבר דיון, אבל עם מספרים ב-2 ב- אחוז יותר גבוהים, מצבנו היה מובטח שנים קדימה. Wow. Okay. בלי, בלי שאלה, אבל כשהערוץ מפסיד, ואנחנו, ואנחנו ברצועה, פעמיים ציבו אותנו... ברצועה נגיד שצינור לילה עושה מספרים יותר גבוהים מאיתנו. וזה עובדתית, ראיתי, אין פה... אז זו שאלה של הערוץ, ואני יכול להבין למה ערוץ שנמצא בהפסדים, יגידו, אוקיי, תשמע, גם תוכן קשה וגם אני מפסיד, זה...
1: או במילים אחרות, תוכן פרובוקטיבי שעושה לי בעיות עם בעלי המניות שלי, אבל גם יוצר אימפקט וטוב למיתוג שלי ומביא קהל צעיר ורץ ברשת, נחליק את זה. תוכן פרובוקטיבי שאף אחד לא רואה, חבל על המאמץ. בסוף הכסף הוא זה אבל האמת, זה אפילו לא רק זה. זה לא רק בגלל השיקולים האלה שהנושאים הכלכליים תופסים פחות נפח בתוכניות האלה. בסוף היום, יכול להיות שזה נובע ממקום הרבה יותר פשוט. זה מתחיל ונגמר באנשים שעושים את התוכניות האלה, ובמה שמפעיל אותה מבפנים. מולי שגב סיכם את זה הכי טוב בעיניי.
0: עם כל, uh, באמת, הפתיחות שלי לנושא הזה, וה, ו, ו, וסקרנות, וההכרה בחשיבותו, אני לא מסכים עם, uh, נניח, עם רולניק. ש, שזה הנושא הכי חשוב. זה לא הנושא הכי חשוב. אני חושב שהנושא המדיני הוא הרבה יותר חשוב. וחלק מהיכולת, לדעתי, של הרבה מאוד כוחות אה, כלכליים במדינה אה, ל- לסמא את עינינו אה, בעניין הזה, הוא אה, בגלל שהנושא שה, 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 המדיני והסכסוך עדיין קיימים ב, ב, על השולחן. וברגע שהם יוסרו מהשולחן, אנשים התפנו להתעסק באמת בעניינים הכלכליים, ו- וזה חלק מהאינטרס של הנצחת הסכסוך לדעתי. אז אוקיי, okay, אפשר להגיד מצד אחד, אוקיי, okay, בואו לא ניתן להם להס- ל- 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 לשים לנו עשן בעיניים ו- ולהחביא את הנושאים הכלכליים, אבל הדבר השני הוא בואו נפתור את הסכסוך. כי אם לא נפתור את הסכסוך אז באמת, באמת כל הנושאים האלה הם מאוד מאוד קטנים. באמת.
1: אני מאוד לא מסכים איתו, למעשה אני חושב בדיוק ההפך ממנו. אבל כך נראים קווי המתאר המדויקים של בעיית הביצה והתרנגולת מבחינתי, אותה בעיה שמשאירה על סדר היום בעיקר את הנושאים שאינם כלכליים. ולסיום, כי אי אפשר בלי... למה אין אצלנו בישראל ג'ון אוליבר שכזה? מישהו שהתעסק על המסך בנושאים הכי משעממים שיש. הוא פאקינג עשה תוכנית שלמה על תעשיית הפחם בארצות הברית. ולפני שאני אתן לאסף הראל לענות את התשובה שלו, רק מילה אחת על תעשיית הטלוויזיה האמריקאית שאנחנו כל כך מושפעים ממנה פה. באמריקה יש ערוצי ברודקאסט, שזה כמו ערוץ 2 ו-10 שלנו פה. ערוצים שפונים למכנה משותף רחב מאוד. אתם תראו שם סיטקומים פשוטים אבל חוץ מהערוצים האלה, יש עוד עולמות. יש את עולם הטלוויזיה בכבלים, ואת עולם ה-VOD, טלוויזיה On Demand. ובעולמות האלה התפתחה בעשור האחרון טלוויזיה אחרת לגמרי. סדרות ותוכניות שפונות כל אחת לקהל מאובחן, נישתי מאוד. קהל שבחר לשלם על המוצרים האלה ורוצה לצפות בהם מתי שבא לו ומתי שנוח לו. הטלוויזיה הזו התפתחה על ידי גופים שהייתה להם סבלנות ותקציב לבנות מותגים לאט לאט ולחכות לבאז שלוקח לפעמים שנים עד שהוא נבנה. בין היתר כי לאמריקאים יש שוק גדול מספיק, כך שגם זנב ארוך מאוד של צופים מאפשר לו לשרוד כלכלית. התוכנית של ג'ון אוליבר לדוגמה משודרת בכבלים, ב-HBO. במקביל, המונולוגים שלו מועלים לרשת בלי שום בעיה, כי המודל הכלכלי נשען על המנויים של הכבלים, וגם כי HBO בוחרת להשקיע כסף בתוכנית שלו משיקולי יוקרה אצלנו בישראל, ערוצי הברודקאסט הם הדומיננטיים, וכל עוד זה המצב, סיכוי טוב שלא יצמח פה שום ג'ון אוליבר מקומי, למרות שיש כמה טלנטים שהיו יכולים לעשות את זה. גוריאלפי הוא אחד מהם, אבל גם תום אהרון, ואולי גם עוד כמה חבר'ה מהדור הצעיר יותר, נניח יואב רבינוביץ', בהנחה שהנושאים הכלכליים מדברים אליהם. כל עוד ערוצי הברודקאסט נותנים את הטון, זה פשוט לא כלכלי לייצר ג'ון אוליבר ישראלי. הנה ההסבר
3: כמו uh, תוכנית uh, זולה, uh, הוא הרבה יותר יקר ממה שאתה רואה על המסך. תזכיר לי. כשג'ון אוליבר, uh, נגיד, uh, אומר, אוקיי, קיבלתי מכתב מזה, החלטתי לענות לו, ואז הוא עונה לי ככה, ושלחתי לו ככה, אתה מבין, לצורך העניין, שבמשך uh, כמה חודשים, מישהו ישב ועשה את התחקיר הזה, ומן הסתם אתה לא יודע אם זה כן יוביל למשהו או לא יוביל למשהו, אז בטח היו עוד תחקירים שהתקדמו איתם במקביל, כשאתה מתחיל לענות על המכתבים. ואז אתה אומר, אוקיי, והוא נסע לדעלי למה, זה גם לא דבר שמתכננים ביום, ו- ואתה קולט שיש שם חתיכת הפקה מאחורי המונולוג הזה. של תחקירני, והם ומפיק... עושים שלל דברים שבסוף דוחסים את זה לחצי שעה של תוכן. זה לא משנה אם הוא אומר אותו, או זה היה יכול להיות כתבות. אתה רואה פה המון המון עבודת הפקה מאחורי הקלעים. תחקיר רציני ו... ומשאבים. עכשיו, לו לי היה את המשאבים, אני הייתי מת לעשות ג'ון אליבר ישראלי. אבל בוא נגיד, מה המספרים שהייתי מביא? המספרים שהייתי מביא, סביר להניח, בוא נגיד זה לא יהיה בערוץ, בערוץ 2 זה לא יכול להיות תוכנית ראשונה.
1: כלומר, תוכנית ראשונה אחרי
3: החדשות. כי אני לעולם לא אביא מספרים כמו ארץ נהדרת או משהו כזה, זה תוכנית שנייה. תוכנית שנייה, וכנ"ל בישראל, זה כבר אתה הולך למספרים מאוד קטנים מבחינת תקציב. אוקיי, okay, לגורי זה מתחיל להיות רצועה וכאלה, תוכניות שניות, עזוב תחקיר ועכשיו עזוב מערכת עיתונאים. זה, זה אילנה דיין יכולה והמקור יכול, תוכניות ראשונות, תוכנית שאחרי החדשות. תוכניות שניות, אין להם את הפריבילגיה הזאת הרבה פעמים. לא יקימו עכשיו eh, מערך של תחקירנים והפקה וזה בשביל מונולוג. יגידו לך שלנו עושה את זה בפריים טיים, תוכנית ראשונה. מביא את ה-10%, אז מה, אתה אומר לי עכשיו, אני אעשה מונולוג עם פחות דחקות, אבל יותר תחקיר? מי ישים לב לזה? זה יהיה מונולוג עם פחות רייטינג. כאילו, זה בסופו של דבר, הטלוויזיה בארץ היא נורא אכזרית, כי הכלכליות שלה מאוד מכתיבה את התוכן, ויש לך מעט... אנחנו יכולנו לעשות את מה שעשינו בחצות, כי זה באמת היה חסר תקדים מבחינת כמה שזה זול.
1: אז מי יודע, כל עוד הטלוויזיה המסחרית פועלת תחת אילוצים כלכליים אכזריים, וכל עוד הנושאים הכלכליים לא מדגדגים מספיק בבטן לאנשים שעושים קומדיה, וכל עוד מי שלא עוסק בנושאים האלה חושב שהם נורא מסובכים ולא נגישים, אולי זה אומר שאנחנו, האנשים שעושים עיתונות כלכלית, צריכים לעשות את העבודה שלנו פשוט טוב יותר. אם נצליח לשכנע את אורכי המהדורות והתוכניות, האנשים עם היד על סדר היום התקשורתי, שהסיפורים הכלכליים הם הסיפורים שצריך כי הם החיים עצמם, אולי אז גם הקומדיה תתאים את עצמה לסדר היום החדש. ואולי זה אף פעם לא יקרה, לא משנה מה. כי תמיד יהיה איזה עניין עם גלי מתכות, או משבר מול הירדנים, או עניין התורן הבא. תודה רבה לצליל אברהם על ההערות שלה לפרק הזה, תודה רבה לרום אטיק שהיה טכנאי השידור אבל גם ערך והפיק את הפרק הזה ואת כל הפרקים של חיות כיס. תודה מיוחדת גם לאייל שינדלר. אם תרצו, ואני ממש ממליץ לכם בחום כי כל אחד מעניין בפני עצמו ויש שם עוד המון נושאים שלא נכנסו לפרק הזה, תוכלו להאזין לרעיונות המלאים עם אסף הראל, עם מולי שגב ועם גורי אלפי. הם זמינים להאזנה ולהורדה מהסאונד קלאוד של חיות לכל מי שתהן למה ליאור שליין לא חלק מהפרק הזה, למה לא דיברנו איתו גם, אז שתדעו שהזמנו אותו, אבל שליין אמר שהוא עסוק, באמא שלי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, ועכשיו, כצ'ופר. הנה המונולוג המלא של גורי אלפי על שאול אלוביץ'. <laughs>
2: <laughs> 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 שלום אינטרנט. מי <laughs> 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 מתחיל <laughs> ככה? שלום אינטרנט, שוב. נכון, התוכנית שלנו היום בלילה בפגרה, ונחזור רק בנובמבר, אבל שמעתי שכל התקשורת מתגייסת כדי להפיל את ביבי, ואמרתי לעצמי, לא בלא משמרת שלי! בשבוע האחרון כולם אוהבים לזרוק מילים שנשמעות כמו מחלות גריאטריות כאלה? טיסנקרפ! דואופול! הפרדה המבנית! דודו בום! אל תשאל, גילו לו אלוביץ'. כל הפרצוף שלו כתמים. אלוביץ', אלוביץ'. בואו נתחיל עם הסיפור של הצוללות. לא, הוא לא אוהב את התמונה הזאת. יופי. מיקי אחד נותן שוחד בשם הגרמנים? לכאורה. בכירים בצבא מקבלים שוחד? לכאורה. בן דוד של ביבי מייצג את מיקי? לא לכאורה. ביבי קונה צוללות מהגרמנים? לא לכאורה. מיקי הופך לעד מדינה? מוקדם מדי לדעת. תודה למתרגם לשפת הלכאורה. תודה לך. ומה קורה בסוף? הגרמנים מקפיאים את העסקה של הצוללות. כל הכבוד תקשורת, תראו מה עשיתם. עכשיו אני תקוע עם איזה 200 חולצות של וילקאמן ליבר דויטשה סולצ'ה וולנסי מיינה פרסקופ. אז דוד שמרון, הבן דוד של ביבי, ייצג את הנאשם המרכזי בפרשה בזמן שביבי התעקש שנקנה עוד צוללות וגם התעקש שלא ידע על שמרון. ואם זה לא נשמע לכם חשוד, אז כנראה הלך לכם הסונאר. 아, וגם יש את הפרשה של ביבי בי בזק אלוביץ' יס מומו פילבר, סטלה הנדלר, מתן וילנאי. לא קשור מתן וילנאי? אה. איפה הוא בכלל? איפה הוא מתן? הוא בסין? מישהו בא להחליף אותו, ראו שהוא חזר? מישהו ראה שמתן חזר? יואו, זה כזה חוסר אחריות. פרשה של הגיבורים שלה קוראים סטלה ומומו, זאת לא פרשה, זה אסקימו לימון ההפרדה המבנית נמשכת. אם מישהו לא מכיר, בזק זאת החברה שהיה לה את הסמארטפון המגניב הזה, שהיה במקרה חבר קרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. חבר, לא בן דוד. למרות שלאחרונה ביבי ביקש לתקן שהוא לא חבר של אלוביץ', אלא רק ידיד שלו. מה שקראתי, כן? שהוא ידיד. מי משתמש במילה ידיד בכלל? רק מי שרוצה להגיד, אנחנו לא שוכבים. זה הכל. אז הידיד הזה של ביבי נכנס לבעיה קטנה. לפני שבע שנים הוא קנה את השליטה על בזק, ואת הכסף לקנייה הוא לבה מהבנקים, זאת אומרת מהכסף של הציבור, מהכסף שלנו. מזכיר לכם מישהו? לא, לא, מר תפוח <Tepuch> אדמה, לוהט. <tipuch> 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 כשאלוביץ' לא הצליח לעמוד בהחזרים שלו, הוא החליט לעשות קונץ. לקונץ הבא שלי אני אצליח בחורה ערק ושישה מיליארד שקלים! <laughs> <laughs> הוא לקח חברה פרטית שהוא הבעלים הבלעדי שלה, חברת יס, שיקר קצת לגבי כמה היא שווה, לכאורה, ומכר אותה בסכום שהוא פי חמישה ממה שהיא שווה באמת. ולמי הוא מכר אותה? לבזק, שזאת חברה שהוא קצת שולט בה, בקצת אחוזים, ובמלא אחוזים שולט הציבור. אתם יודעים איך סוגרים עסקה ביס? <laughs> זה גם... <laughs> העניין הוא שכדי שהעסקה הזאת תצא לפועל, הוא היה צריך את האישור של שר התקשורת. ומי בדיוק מינה את עצמו לשר התקשורת? נכון, ביבי ראש הממשלה, שר החוץ, החבר, הידיד, המאהב, הייננט. שר התקשורת ביבי אישר לידיד שלו עסקה ששווה לכיס הפרטי של אלוביץ' 680 מיליון. שקל. וזה לא הכל. בנוסף, הוא גם התחיל לתת הנחות מאוד גדולות לבזק. בעיקר בעזרת המנכ"ל של המשרד, שלמה מומו פילבר. שזה כבר היה אמור להדליק נורה אדומה. אדם ששומר על האינטרסים של הציבור עם שם של פיצוצייה, לא? הדבר הראשון שמומו עושה כשהוא נכנס לתפקיד, זה כמובן לתת כינויים לכל מי שעובד במשרד. הלו, אתה, איך קוראים לך? דני, מעכשיו אתה אפופו. סגי, מעכשיו אתה סוסו. אתה, איך קוראים לך? משה, מעכשיו אתה מומו. לא, אני מומו. מה זה משרד של מומואים? הדבר השני שהוא עשה כשהוא נכנס לתפקיד זה לעכב את הרפורמה שהייתה אמורה להוזיל את מחירי השיחות בטלפונים הקוויים. למי אכפת? מי משתמש בכלל בטלפון קווי? אז תדעו שלא מעט אנשים משתמשים בטלפון קווי. מזכירות, סבתות, אנשים שאוהבים לנתק בצורה דרמטית. אז אם זו התשובה שלך, אני חוזר לבולשוי. אחרי כמעט שנתיים בתפקיד ביבי היה צריך להתפטר ממשרד התקשורת בגלל עתירה לבג"ץ וגם בגלל שהוא עשה לכולם ספוילרים על סיפור של שפחה אבל כל עוד יש לו את מומו במשרד לא ממש שינה לו מי יהיה השר אז הוא מינה את צחי הנגבי לשר זמני ואחר כך את איוב קרא לשר קבוע אחרי שהבחירה הראשונה שלו, קישוי עם עיניים מכפתורים, קיבל עבודה בסקטור הפרטי אבל מומו המנכ״ל נשאר שם כל הזמן ומומו מסתבר עשה כל מה שהוא יכול כדי להקל והילדות את רשימת הקניות לפני שהולכים לסופר. הם, תוריד בבקשה את הירקות שורש והקטניות ותוסיף 300 קילו נחשי גומי! הכל עבר בשקט עד שלפני שלושה שבועות כל הסיפור הזה התפוצץ כשאלוביץ' נעצר בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך בגלל המכירה של יס. חוץ ממנו נעצרו גם סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק והחברה הרביעית בשלישיית מנגו, והבן שלו... אור אלוביץ', לא ארז אלוביץ', זה הבן השני, שזכה בקריא אותי שרון, לא כאילו בתוכנית, הוא זכה בשרון, הוא לקח את שרון, <laughs> לאן? ועכשיו התקשורת חוגגת, ידיעות אחרונות דיווחו על המעצר, הארץ דיווחו על הקשרים בין ביבי ואלוביץ', דה מרקר דיווחו על הפסקת המסחר במניות של בזק, ווואלה דיווחו ששגיא ביטבוקס יצטרף לנבחרת הפאצ'י וואלה! הזכרנו שאלוביץ' הוא הבעלים של וואלה? כן. ביבי יודע לבחור חברים. <laughs> אז זהו, לפי המחקרים אתם איבדתם עניין כבר לפני 6 דקות, למי שעדיין איתנו תודה, ותדעו שזה עוד לא מאוחר לתקן את הנזק שנגרם בעקבות כל הפרשות האלה. אם כולנו... מה? זה כן מאוחר לתקן את הנזק? זה זין, אז למה כל ה...